0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich Willkommen bei Wontorra allein zu Hause. Also ich sitze immer noch hier im Homeoffice, aber die Bundesliga ist so langsam wieder ein bisschen in Betrieb, zumindest im Training geht schon mal weiter. In kleinen Gruppen sind die Clubs unterwegs und das wiederum sind völlig neue Erfahrungen auch für die Trainer, für das Trainerteam der jeweiligen Vereine. Mit einem wollen wir uns austauschen, nämlich mit dem Chefcoach von Borussia Mönchengladbach, der ja immer noch Hoffnungen auf die Champions League in der nächsten Saison hat. Hier ist er, ich begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Marco Rose.
1: Hallo, ich hoffe, alle sind gesund und es geht euch gut.
0: Ja, bei mir ist alles prima, äh, bei euch hoffentlich auch. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass Sie so diese Zeit drum auch einigermaßen gut rumbekommen haben. Oder ist Ihnen die Decke auf den Kopf gefallen?
1: Ja, ich denke, es geht mir wie allen äh, Menschen. Es ist äh, ein paar Tage wahrscheinlich äh, sogar mal ganz spannend und schön und nett, äh, daheim zu sein und äh, ein paar Dinge machen zu können, für die man normalerweise keine Zeit findet. Ähm, und dann irgendwann ähm, fängt es natürlich an, wieder zu kribbeln und ähm, wir Fußballer möchten dann gerne auf dem Platz. Das ist klar und trotzdem ja, haben wir, glaube ich, alle die Zeichen der Zeit erkannt und äh, müssen uns einfach im Moment gedulden. Das gehört dazu. Wie ist es
0: Ihnen denn persönlich ergangen so in den letzten Wochen? Sie hatten ja auch noch so einen kleinen äh, privaten Spagat hinzukriegen, ne? zwischen Familie in Leipzig und Job in Mönchengladbach.
1: Ja, das ist eigentlich kein Problem, weil ich eine tolle Familie habe und auch ein Verein, zu dem ich immer gerne hinfahre. Ich bin schon auch gependelt. Wir waren natürlich auch eine gewisse Zeit lang auf Individualtraining. Da war ich grundsätzlich in Leipzig, also konnte auch mal ein bisschen länger bei meiner Familie sein. Und im Moment ist es dann so, dass wir vier Tage in der Woche arbeiten mit den Jungs. Und äh, jetzt über Ostern dann zum Beispiel auch nochmal drei Tage frei machen und dann werde ich auch, auch nach Hause nach Leipzig fahren. In dieser Zeit
0: jetzt in Leipzig hat man da auch äh, Homeoffice gemacht als Trainer, also so individuelle Trainingskonzepte für die Truppe ausgearbeitet oder ist das eher eine Sache der Fitnesstrainer gewesen?
1: Ähm, wir waren im Kontakt natürlich, wir haben telefoniert, äh, Athletiktrainer, Trainerteam, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Trainer, der sich 25 Fußballspiele angeguckt hat, analysiert hat, von oben bis unten, sondern ja die, die Gesamtsituation beschäftigt einen natürlich auch. Das bedeutet, die ersten Tage habe ich natürlich auch viel Fernsehen geschaut. Irgendwann habe ich das dann auch mal reduziert, weil man natürlich im Moment auch, nach Zuversicht sucht und Zuversicht äh, ringt, äh, Perspektiven äh, versucht zu finden und aufzuzeigen. Ähm, und das äh, ist mit äh, viel Konsum von, von Medien ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ähm, und deswegen habe ich da weniger gemacht, aber auch Fußball hat eine eher eine untergeordnete Rolle bei mir gespielt. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, aber wir haben auch keinen Tag X. Wir wissen noch nicht, auf was wir uns und wann wir uns auf was vorbereiten können. Deswegen ist es im Moment insgesamt echt eine Herausforderung.
0: Kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, weil das ja auch schon noch eine Rolle gespielt hat, dass man irgendwie Kontakt zu seiner Mannschaft hält. Ne? Wenn man aber so 28
1: Jungs im Kader hat, wie geht das? Kann man da jeden Tag telefonieren? Nein, kann man nicht und muss man nicht. Ich glaube, wir sind alle Erwachsene. Wir hatten, als das Thema aufkam, natürlich auch noch im größeren Rahmen Sitzungen, wo wir Dinge besprochen haben, wo wir drüber geredet haben. Und dann sind wir ein paar Tage auseinandergegangen. Und dann telefonierst du mal mit dem einen oder anderen Spieler natürlich auch. Ein co ruft mal einen Spieler an, so, so hält man dann Kontakt oder wir haben einen gemeinschaftlichen Chatraum auch über ein, ein, ein App, wo dann immer wieder Informationen auch ausgetauscht werden. Aber grundsätzlich ja, haben wir uns dann auch mal ein paar Tage nicht gesehen. Aber, aber
0: Marco, wie froh ist man dann, wenn man sich, so wie ihr jetzt am letzten Montag, endlich
1: wiederseht als Einheit? Ja, war schon schön. Also ich glaube, wir, wir alle haben uns darauf gefreut. Das ist wie so, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und die Vorbereitung losgeht, du die Jungs endlich wieder triffst. Aber es sind natürlich andere Voraussetzungen. Wir hatten keinen Urlaub oder haben keinen Urlaub und trotzdem... In der Situation im Moment waren wir einfach happy, uns nach und nach dann auch zu sehen. Es ähm, äh, waren natürlich lange Tage auch fürs Trainerteam teilweise, weil wir in, in Kleinstgruppen gearbeitet haben, dann siebeneinhalb Stunden auf dem Platz standen. Ähm, aber es war schön und man hat auch bei den Jungs gemerkt, dass sie äh, sich sehr gefreut haben, ähm, äh, wieder den Rasen ein bisschen zu riechen, äh, mal am Ball zu sein und auch ähm, ja, untereinander soziale Kontakte wieder zu haben. In
0: welchem Zustand, also rein körperlich, kamen die Spieler dann zurück? Haben sie die alle wieder erkannt oder haben sie
1: zugelegt, so ein paar? Nein, also ähm, so lange waren wir dann doch nicht auseinander. Ähm, äh, ja, äh, am Ende ist das auch immer ein Thema der Jungs. Ähm, aber ich konnte alle noch ähm, identifizieren, äh, hatte auch alle Namen noch äh, im Kopf. Ähm, also hatte <lacht> keiner großes Übergewicht. Äh, äh, und ansonsten geht es dann natürlich darum, dass trotzdem jeder geht ja jedem Verein so, die die, die Individualtrainings auch ähm, im Optimalfall genutzt hat, um dann ähm, ja, nicht den Anschluss äh, zu verlieren. Und nochmal, wir wissen im Moment nicht, auf welchen Tag wir äh, so zu 100 Prozent äh, hinarbeiten. Das bedeutet, im Moment geht es sehr viel darum, in erster Linie die Jungs bei Laune zu halten. Ähm, äh, ja, den Ball am Fuß zu haben. Das Training muss ja unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden, ist ja total
0: nachzuvollziehen, aber äh, machen Sie uns doch vielleicht mal ein bisschen schlauer. Wie sieht das denn so aus jetzt so in diesen gewissen Einzel- oder Kleingruppenfällen? Äh, welchen Restriktionen ist man unterlegen und äh, wie geht man damit um vor allen
1: Dingen? Ja, also wir haben jetzt vor, vor zwei Tagen erst ähm, ein, ein neues Schreiben der DFL bekommen, wo, wo nochmal ein paar Dinge dann auch erörtert wurden und wir, ähm, wir halten uns natürlich äh, an die Dinge. Also es geht los natürlich bei äh, getrennten Kabinen äh, für die Spieler. Ähm, jetzt kam noch dazu, dass wir jegliche Verpflegung ähm, ähm, fix zum Takeaway machen. Also wenn die Jungs dann trainiert haben, auch wenn es in Kleinstgruppen ist, dass sie ähm, nicht am Stadion essen, sondern dass sie das Essen in die Hand bekommen und ähm, mit nach Hause nehmen. Dann haben wir jetzt selber auch nochmal, bin ich wieder beim Thema App, eine, eine Gruppe eröffnet, in der die Jungs jeden Morgen zwei, zwei Fragen beantworten zum, zum Gesundheitszustand. Wenn dort dann irgendwas aufkommt, wo wir drüber reden sollten, dann würde sich sofort der Doktor einschalten. Ja, Desinfektion der eigenen Plätze. Also viele, viele Dinge einfach, die, die dazugehören. Plus von, von uns hier bei Borussia Mönchengladbach auch die, die klare Aussage und Ansage an die Spieler. Wenn sich mit der Situation im Moment jemand nicht identifizieren kann und nicht wohlfühlt, weil er möglicherweise auch kleine Kinder zu Hause hat, wir haben viele junge Väter auch, dann ist es für uns überhaupt gar kein Problem, wenn die Jungs zu Hause bleiben. Dann kriegen sie dort ihren Trainingsplan und können das Training auch zu Hause absolvieren. Also das ist mehr oder weniger fast schon freiwillig, hierher zu kommen und trotzdem nehmen es alle, alle wahr bis jetzt. Also es
0: sind alle da, ne? Und ja. damit hat aber das Trainerteam ja auch eine Aufgabe, nämlich besondere Trainingseinheiten und besondere Konzepte vielleicht auch zu erarbeiten. Wie sieht das bei Ihnen aus? Kann man sich das so vorstellen, dass Sie in den kleinen Gruppen auch eher so Mannschaftsteile zusammen trainieren lassen? Weil es gibt ja noch nicht mal Körperkontakt.
1: Also man darf keine Zweikämpfe machen zum Beispiel. Ja, also ich denke, jeder Trainer macht sich da seine Gedanken, ähm, habe ein paar Sachen auch gelesen. Ähm, äh, du kannst natürlich in, in, in den kleinen Gruppen positionsspezifisch äh, arbeiten. Das bedeutet, du solltest möglicherweise Spieler äh, von ähnlichen Positionen zusammen ähm, auf, auf den Platz bringen. Ähm, das ist so ein bisschen unser Ansatz, ähm, weiß aber auch natürlich äh, in dem Fall, dass ähm, äh, irgendwo dann sich ein Quarantänefall auftut, äh, werden auf einmal diese beiden gleichen Spieler von gleichen Positionen raus, könnte irgendwann wieder zum Thema werden. Also jeder hat da andere Ansätze. Ähm, aber nochmal, uns geht es im Moment vor allen Dingen darum, dass wir ähm, versuchen, schon auch Inhalte abzubilden, aber in erster Linie auch die Jungs körperlich auf einem guten Niveau zu halten und sie und sie bei Laune zu halten. Und dann arbeiten wir schon auch inhaltlich hier und da mal in Passform, Innenverteidiger, Spieleröffnung, Stürmer, dann auch mal ein paar Abschlüsse, alles, alles solche Dinge, die, die dann dazugehören. Ja das Ganze ist natürlich auch eine logistische Herausforderung,
0: das ist klar, vor allen Dingen, weil man eben nicht weiß, wie es weiter und wann es weitergeht. Was schätzen Sie denn, ist das so Anfang Mai, eine Rückkehr mit Geisterspielen, ist das ein realistisches Szenario?
1: Also bei dem Thema halte ich mich komplett zurück, weil ich glaube, dass wir gut daran tun, Punkt 1 nichts zu fordern in irgendeiner Form. Weil ich glaube, dass die Entscheidung, die die Politik im Moment treffen muss, dass sie schwierig genug ist. Und deswegen sollten wir jetzt nicht anfangen, über Daten zu reden, die irgendjemanden unter Druck setzen. Ich denke, es wird irgendwann der Tag kommen, wo wir unsere Kinder wieder in die Schule schicken können, ähm, wo wir vielleicht auch wieder zum Friseur gehen können und ähm, dann werden wir auch irgendwann wieder hoffentlich äh, Fußball spielen dürfen. Ähm, in welcher Reihenfolge, das werden wir sehen. Ähm, auch da sollten wir vom Fußball her uns ähm, ja, nicht an die Spitze des Eisberges begeben. Aber ich glaube schon, dass wir im Fußball die Möglichkeit haben, auch den Leuten, auch wir, das ist zumindest meine Haltung, ein Stück weit Perspektive und Zuversicht zurückzugeben, wenn sie irgendwann am Samstagnachmittag wieder bei einem Kaffee oder einem Bierchen ihre Mannschaft zu Hause anfeuern können. Den Tag X bestimmt aber
0: mit Sicherheit natürlich die Politik, das ist klar, Marco. Nur Sie als Verein müssen ja möglichst schnell wieder da sein, wenn es dann losgeht, oder Sie als Mannschaft. Worauf wird es ankommen, um so schnell wie möglich wieder erfolgreich zu sein. Was ist
1: da wichtig? Ja, also Punkt eins ist das natürlich ein bisschen der Spagat. Das bedeutet, wir können natürlich nicht von heute auf morgen erwarten, dass die Jungs wieder Bundesliga-Fußball spielen, sondern wir brauchen Training vorher. Also wir müssen die Jungs physisch darauf vorbereiten, sonst fangen sie an sich weh zu tun und, und das will ja auch keiner, braucht keiner. Das bedeutet, wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit. Wir müssen irgendwann wieder von Gruppentraining ins Mannschaftstraining übergehen und, und dann wird es dann wird's losgehen. Und dann ja, werden viele Faktoren eine Rolle spielen. Wir wissen alle, dass keine Zuschauer dabei sind. Und das Wichtigste für uns alle sind unsere Fans. Also ein Spiel ohne Fans bedeutet für uns schon, ein Riesenschlag, also einen, gro einen großen Verlust einfach, weil die uns natürlich hier in unserem Stadion pushen. Ähm, ich gehe sogar so weit, dass sie ähm, Saisons mitbestimmen, dass sie Ergebnisse ähm, mit, ihrem, mit ihrem Support äh, mit beeinflussen. Und das, das fehlt uns äh, natürlich. Das bedeutet, wir müssen uns wieder, wir hatten schon so ein Spiel, auf leere Stadien einstellen. Wir müssen es vom Kopf her äh, hinbekommen. Wir müssen äh, für uns Ziele finden, ähm, die wir dann ja, als Motivation nutzen können. Davon gibt es natürlich ein paar. Und trotzdem ist der, der wichtigste Faktor immer ähm, der Fan in einem Fußballstadion. Zumal Gladbach
0: in dieser Saison ja auch die drittstärkste Heimmannschaft ist. Also inwieweit könnte es halt ein echter Nachteil sein, wenn sie halt nur vor weiß ich fast 250 Personen
1: aufspielen dürfen. Ich, ich glaube, den Nachteil haben alle. Also da gibt es keinen kein Vor- und Nachteil. Und ich glaube auch, dass die die Situation im Moment so ist, dass wir ähm, nicht über solche Dinge diskutieren sollten. Ähm, mich interessiert auch im Moment ehrlich gesagt nicht, ob jemand eher angefangen hat zu trainieren oder mit mehr Spielern schon trainiert. Sondern mir geht es um, um meine Jungs, äh, um die Gesamtsituation, dass wir da alle ganz gut durchkommen, dass wir irgendwann wieder... Fußball spielen können. Natürlich waren wir und sind wir eine Heimmacht hier im Borussia-Park und das kann man nicht verheeren. Nochmal, die, die Leute fehlen uns. Ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, aber nochmal, wir, wir haben alle gleiche Voraussetzungen, alle Mannschaften müssen damit leben und jeder, jeder Bundesliga-Verein lebt natürlich auch von, von der Stimmung, vor allen Dingen bei Heimspielen.
0: Gut, und äh, die Ziele wollen Sie auch weiterhin erreichen, wenn dann mal wieder gekickt wird. Nur da hat einer, Sebastian Kehl zum Beispiel gesagt: Na ja, wenn das dann wieder losgeht, die Ergebnisse werden ganz, ganz unvorher unvorhersehbar sein. Äh, es wird Bewegung in die Tabelle kommen, und wir werden noch die eine oder andere Überraschung erleben. Äh, würden Sie das teilen, was äh, der Lizenzspielchef von äh, Lizenzspielerchef von Borussia Dortmund sagt?
1: Im Falle dessen, dass Borussia München-Gladbach Borussia Dortmund noch überholen würde, würde ich mich natürlich freuen, wenn er <lacht> recht hat. Das ähm, sind ja nur zwei Punkte. Ja, ja, aber ich glaube schon zu wissen, was, ähm, was Sebastian meint. Und ich, ich glaube, dass er recht hat, weil ähm, es kommen natürlich ein paar Komponenten äh, zusammen. Also wir alle sind jetzt ein paar Wochen raus. Ähm, wir alle haben gerade eben das Thema, wie bereiten wir uns auf diese letzten äh, neun ähm, Frankfurt und Bremen 10? Spiele vor, wie kommen wir gut aus den Startlöchern. Es ist keine klassische Vorbereitung, wir sind mitten in der Saison, es sind Spiele gespielt, es gibt schon eine Tabelle, wir spielen ohne Zuschauer. Also es kommen viele, viele Dinge zusammen und ich glaube, dass die Mannschaften erfolgreich sein werden, die am besten mit der Gesamtsituation umgehen und die einfach dann, wenn es losgeht, äh, ja, versuchen, in die Erfolgsspur zu kommen, so schnell wie möglich, ähm, gut auf Ergebnisse reagieren und die, die, richtige Haltung zur, zur Situation finden. Und natürlich ist es dann auch möglich, dass, ähm, darauf, ähm, baut ja zum Beispiel auch Werder Bremen dass man möglicherweise nochmal in ein Fahrwasser kommt, in dem man vorher nicht war äh, und, und sich ein paar Dinge dann auch ähm, nochmal verschieben. Das Fußballspielen,
0: Verlernen, das tun die Jungs ja in diesen drei, vier Wochen nicht. Ne? Warum soll es dann aber plötzlich
1: so unvorhersehbare Ergebnisse geben? Weil ähm, das eine der Fußball, die Technik ist und das andere, dann kommt die Physis noch dazu, ja, über die wir gerade auch diskutieren. Ähm, wer hat dort ähm, das beste Konzept gehabt, ähm, wie stehen wir alle äh, da, wenn es weitergeht. Und dann aber vor allen Dingen der Kopf, eine, eine ganz wichtige Rolle im, im Fußball. Und ähm, ja, da haben sich dann schon einfach ist einfach noch mal so ein Reset-Knopf gedrückt worden jetzt. Also ähm, alle Mannschaften, die im Flow waren äh, Richtung Saisonfinale jetzt, äh, die sind da auch erstmal wieder raus. Mannschaften, die Probleme hatten, ähm, bekommen zum Glück auch den ein oder anderen Verletzten zurück. Ähm, wir können möglicherweise davon profitieren, dass Dennis Zakaria wieder wieder ähm, äh, mitspielen kann. Ähm, und dann geht es einfach darum, ja, wie geht man mit der Situation ohne Zuschauer, ähm, Abstiegskampf, Kampf um europäische Plätze, Meisterschaftskampf, wie, wie funktioniert das, wie geht man damit um?
0: Spannende Einsichten aus dem Innenleben des Bundesligatrainings in Corona-Zeiten. Mehr gleich von und mit Marco Rose. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei von Allein zu heute mit dem Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach, Marco Rose. Marco, gleich die nächste Frage. Es wird dann natürlich auch darum gehen, die Spannung hochzuhalten. Was kann ein Trainer und auch ein Trainerteam genau dafür tun in den letzten neun Spielen, wenn es dann weitergeht?
1: Ja, grundsätzlich äh, ändern sich bei uns natürlich unsere, unsere Ziele nicht. Also wir sind jetzt vorne dabei. Wir haben immer gesagt, wir wollen vorne dabei bleiben. Und das werden wir den Jungs dann natürlich auch nochmal sagen, dass da für die letzten neun Spiele wichtig sind, dass es auch darum geht, sich möglicherweise Startplätze für nächstes Jahr zu erarbeiten. Also trotz ungewohnter Situation geht es ja dann auch, wenn es weitergeht, um, um, um sehr viel. Und dann bin ich auch ein Trainer, der grundsätzlich einfach, wenn wir rausgehen auf den Rasen. Dinge einfordert, die ja, zu erfolgreichem Fußball dazugehören. Also da lasse ich persönlich auch keine Luft dran. Im Moment vielleicht ein kleines bisschen mehr, weil es vor allen Dingen darum geht, dass die Jungs bei Laune gehalten werden. Aber irgendwann werden wir natürlich auch, auch das Thema wieder hochfahren.
0: Unterm Strich, Marco, verliert die Saison an Wert durch die
1: Ereignisse? Nochmal, es ist einfach ein, ein, für uns alle ein einschneidendes Erlebnis, dass die Zuschauer nicht mehr da sind, die Fans. Also äh, Wir haben es oft gehört, viele Trainer äußern sich auch dementsprechend. dass äh, Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist das Salz in der Suppe. Ähm, für die Fans machen wir das alles. Ähm, äh, ohne die Fans ist es, ist es schwierig und ähm, die sind nicht dabei. Äh, das bedeutet, dort ist natürlich schon ein gewisser Wertverlust ähm, vorhanden. Aber das ist das Thema, was wir gerade hatten. Wir müssen realisieren, dass es trotzdem um die deutsche Meisterschaft geht, wenn es denn weitergeht. Dass es trotzdem um Ab- und Aufstieg geht und irgendwann dürfen die Fans wieder ins Stadion. Und dann wollen wir sie natürlich, wir wollen unsere Fans hier äh, begrüßen mit äh, einem Tabellenplatz, äh, den wir dann alle gemeinsam ja, feiern können hoffentlich.
0: Ja, es geht halt immer noch um Saisonziele, es sei denn, eine Meisterschaft wird abgebrochen. Nehmen Sie mal Ihren alten Kumpel Jürgen Klopp in England, den Sprung will ich gerne noch machen. Ihr kennt euch gut aus Mainzer Tagen und jetzt braucht er eigentlich nur noch zwei Siege, vielleicht wahrscheinlich sogar nur noch zwei Punkte, weil die anderen lassen ja auch noch welche liegen, um Meister zu werden. Und nun so stellen Sie sich vor, dass die Saison wird abgebrochen und es gibt keinen Meister in England. Haben Sie mal mit Jürgen
1: Klopp gesprochen, habt ihr mal gewhatsappt, wie ist so die, die, die Empfindungslage? Na, wir hatten jetzt äh, in der Zeit äh, noch keinen Kontakt, aber ich glaube Kloppo ganz gut zu kennen. Und ich weiß, dass äh, er mit Sicherheit im Moment äh, das Thema Gesundheit ähm, äh, vor alles stellt und dass äh, sein größtes Thema nicht ist ob und wann die, die Premier League weitergeht. Ähm, äh, Im Worst Case würde er sich sicherlich, und da habe ich ganz gute Erfahrungen aus, auch aus Mainz, sich ähm, irgendwann im Juli wieder vor seine Mannschaft stellen und sie würden äh, ähm, diese, diese Meisterschaft versuchen, wieder ähm, nach Liverpool zu holen. Ich glaube, dass ähm, sein Gedanke im Moment eher, um die Leute geht, denen es möglicherweise nicht ganz so gut geht mit der Krankheit, Risikogruppen, ähm, Verantwortungsbewusstsein, alles was dazugehört und das Thema Meisterschaft und ob ja oder nein ähm, spielt sicherlich eine Rolle, wenn man so kurz davor ist, aber ähm, ganz sicher eine zweitrangige.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Aber Sie sind damit schon einen Schritt weitergegangen aufs nächste Jahr. Ottmar Hitzfeld hat auch mal darüber nachgedacht, ihr Trainerkollege, und er hat gesagt, äh, ich brauche keine Sommer- oder keine Winterpause mehr, wie in England will er es dann haben, da die jetzige Phase praktisch sowas wie eine Sommerpause gewesen ist. Äh, sieht er das richtig? Ja, wir reden
1: gerade über Ottmar Hitzfeld, was soll ich sagen? Natürlich sieht er das richtig.
0: <lacht> ja, Klar, also ich glaube, Was auch immer Ottmar sagt, ist richtig, ja, ne?
1: ja, also, ja. Großen Respekt vor allem, was, was Ottmar erreicht hat, ähm, und auch die, die Art und Weise, wie er, ja, als Trainer aufgetreten ist, ähm, das ist schon sehr, sehr nachahmenswert. Ähm, für mich ist es einfach zu früh im Moment, äh, Dinge zu diskutieren, die irgendwann auf uns zukommen könnten, weil wir eigentlich erstmal gucken müssen, wie bekommen wir jetzt Status Quo geregelt und wie kriegen wir die Saison zu Ende gespielt, bekommen wir sie zu Ende gespielt. Das ist unser, unser aller Wunsch. Und dann müssen wir sehen, was hinten dran hängt. Also die EM ist verschoben worden. Wir müssen gucken, kann der Europapokal zu Ende gespielt werden dieses Jahr. Also es stehen auch noch ein paar Termine drumherum an. Und dann muss man und dann wird sich zeigen, wie, wie ja, wird im Moment viel von Solidarität geredet, ähm, aufeinander zugehen. Ähm, dann haben ein paar Verbände, ähm, äh, landesintern, in der UEFA, in der FIFA, dann natürlich die Aufgabe, ähm, Dinge zu koordinieren und ähm, äh, ja, gute Ent Entscheidungen für den, für den Fußball zu treffen
0: gut, aber es liegen natürlich auch Ihre ureigenen Planungen in der näheren Zukunft erstmal auf dem Eis. Wie ist es bestellt um äh, Transfers, die Sie vielleicht schon angedacht haben, vielleicht schon eingetütet haben? Müssen Sie das jetzt erstmal zurückstellen? Friedi Bubitsch hat gesagt, wir haben mindestens fünf oder sechs Personalien schon in die Tonne getan.
1: Ja, ein paar Dinge werden sich natürlich verändern. Und auch auf dem Gebiet ist es eine große Herausforderung für Max, für mich, für den Verein natürlich. Aber auch das sehen wir sehen wir entspannt. Wir werden am Ende der Saison sehen, was geht und was nicht geht. Wir glauben, dass wir eine ganz gute Mannschaft zusammen haben. Ähm, natürlich bist du als Verein immer daran interessiert, auch ähm, jetzt haben wir eine neue Spielidee auch dieses Jahr entwickelt äh, nach Gladbach gebracht, ähm, da Dinge weiter voranzubringen. Aber ja, wir werden ähm, ambitioniert, versuchen Dinge umzusetzen, die gehen und die, die nicht gehen, ähm, die können wir dann halt nicht machen. So, so einfach ist es.
0: Gehen Sie davon aus, dass stand jetzt weniger Dinge gehen, gerade was Transfers angeht, als Sie sich eigentlich vorgestellt hatten, als die Saison noch normal gelaufen ist?
1: Ähm, auch da äh, bin ich jetzt, äh, hab, bin kein Hellseher, ähm, man redet davon, dass der Markt sich verändert, dass Spieler möglicherweise auch günstiger wären, ähm, würde ja erstmal nicht so schlecht sein für, für, eine, für eine Mannschaft wie Borussia äh, Mönchengladbach, auf der anderen Seite haben wir möglicherweise auch weniger Geld zur Verfügung. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig im Moment tatsächlich im Hier und Jetzt zu leben, die Dinge abzuarbeiten, die man, die man beeinflussen kann. Und wir werden alles probieren, um uns gut aufzustellen äh, fürs nächste Jahr, um uns international zu qualifizieren. Und am allermeisten freuen wir uns aber bei allen Transfers und Saison zu Ende spielen, ja oder nein, wenn der Borussia-Park dann endlich wieder voll ist. Dann beenden wir das auch mal im Hier und Jetzt, Marco. Also.
0: Zurzeit ist die Borussia Vierter, sechs Punkte Rückstand auf die Bayern, nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellen zweiten, aber auch nur zwei Punkte Vorsprung auf den Fünften, auf den Nicht-Champions-League-Platz. Was ist Ihr erklärtes Ziel? Schauen Sie nach unten oder nach oben?
1: Also ich bin so einer, der schaut überall hin. Ja? Ich schaue auch nach links <lacht> und nach rechts. <lacht> Nein, ähm, ich, da ist nichts mehr in der Tabelle rechts. Also mir. mir ja. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir, dass wir größtmöglich denken bei Borussia Mönchengladbach. Das ähm, sind wir dem Verein schuldig, der Tradition schuldig, unseren Fans schuldig. Das bedeutet, wir gucken nach oben, natürlich. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass hinter uns Mannschaften sind wie Leverkusen, Schalke, die natürlich auch ähm, Möglichkeiten haben. Leverkusen spielt ähm, eine sehr gute Rückrunde. Wir sind gut damit gefahren, keine plakativen Ziele rauszuknallen, die uns ähm, dann ständig vorgehalten werden und, und immer wieder einholen. Aber ich möchte, dass wir als Borussia Mönchengladbach ähm, äh, durchaus Groß denken, das ist, das ist mir sehr wichtig.
0: Schöneres Schlusswort gibt es gar nicht. Danke Ihnen, Marco Rose, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Und vor allen Dingen Ihnen
1: und der Mannschaft weiterhin gute Gesundheitswünsche und natürlich schöne Ostern. Danke, das wünsche ich dir und deiner Familie auch und allen Fans draußen, auch unabhängig von Borussia Mönchengladbach. Bleibt gesund, alles Gute, bleibt so lange zu Hause, wie es notwendig ist und dann dann geht's Schlag auf Schlag weiter hoffentlich irgendwann.
0: Ja, und wenn wir uns irgendwann im Stadion wiedersehen, das wäre, glaube ich, das Allerschönste für alle. Ne? In so dem Sinne, auch. alles Gute Ihnen auch zu Hause, die Zuschauer, schönes Osterfest. Bleiben
1: auch Sie gesund. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Danke, tschüss.